0: eu me propus em falar, na verdade, de forma simples, despretensiosa, a falar sobre os recursos do reino. O que existe para mim? O que existe para você? Quando nós olhamos para o povo hebreu, quando nós olhamos para o povo de Israel, eles, na verdade, eles são praticantes da palavra. Nós sabemos... Grande maioria não aceitam o Novo Testamento, mas eles são apegados ao Antigo Testamento. Então, nessa noite, querido, nessa noite, meus irmãos, a minha proposta é te acordar, é te despertar para ter um novo momento na sua vida. E eu quero começar contando uma história. A... a minha mãe, ela ficou viúva muito jovem minha mãe ficou viúva aos 21 anos e ela tinha quatro crianças quatro crianças pequenas, claro, tinha 21 anos ficou viúva e o segundo, dentre os quatro irmãos, o segundo ele, e minha mãe morava na roça, ela dava aula ela espalhava conhecimento nas fazendas. Ela ia, ficava seis meses numa fazenda, depois pegava os quatro meninos e ia para outra fazenda e ficava lá até as crianças aprender a ler, escrever. Depois ia para outro lugar. Mas o meu, o meu segundo irmão, do mais velho de cima para baixo, ele tinha um desejo quando ele era criança. Você sabia que tudo na sua vida começa com um desejo? o desejo dele sabe o que que era? quem lembra aí do Velocípede? quem, quem lembra do Velocípede? <risos> Velocípede era, era aquela bicicletinha de, de criança de, de três rodas, né? um triciclozinho e o sonho dele era ter um triciclo quando pequeno acontece que a minha mãe, sozinha, viúva, quatro crianças, não tinha nem casa direito para morar Ela não tinha condições, e ele colocou no coração dele, um dia vou comprar um triciclo, só que claro, cresceu, e o sonho já não foi mais triciclo, o sonho foi a bicicleta, mas não teve tempo, ele começou a estudar, começou a trabalhar, e meu irmão ia para, foi morar na cidade, claro, minha mãe morava na zona rural, meu irmão foi morar na cidade, tinha 11 para 12 anos e não tinha condições de pagar uma pensão, aí ele foi e conversou com a dona da pensão, ele fez o seguinte trato com ela, olha eu vou para a estação de ferro, eu pego as malas das pessoas, dos viajantes e trago aqui para a pensão da senhora, eu vou buscar os clientes. e a senhora me dá a moradia, a comida e o lugar para morar, trato feito, e ele começou a trazer os clientes, e ele ficou um bom tempo morando naquela pensão, mas ele começou, queridos, a, a ter uma coisa que, que todos nós, independente da nossa idade, nós precisamos ter, sabe o que, que é? Ter sonhos, nós precisamos sonhar, e ele colocou no coração, eu quero crescer, eu quero ajudar na minha família eu quero fazer algo pela minha mãe, eu quero fazer algo e ele começou a estudar e morou em várias cidades, depois depois ele foi morar em São Paulo, enfim e em função do seu esforço e dos princípios que ele aplicou na vida dele ele se tornou um homem milionário um homem milionário Um dia eu tinha 33 anos, ontem mesmo, né? (risos) Eu tinha 33 anos e eu não tinha essa preocupação. Eu dizia assim: ah, está tudo bacana, está dando para levar a vida e está tudo bem. E, bom, vou levando a vida desse jeito. Eu precisava acordar. Eu creio, queridos, de todo o meu coração, que nessa noite. Muitos aqui vão acordar para a vida Você pode dizer amém Muitos vão acordar Eu volto a repetir, independente da sua idade Eu tinha 33 anos E eu não sei se vocês se lembram Que telefone naquela época, né? Há mais de 30 anos atrás Os telefones de madrugada eram mais baratos A ligação, né? Quem lembra disso? Ligar de madrugada era baratinho e uma certa feita eu estava dormindo E o telefone tocou E quando o telefone toca de madrugada A gente pensa que alguém que morreu na corda assustada e tal E o telefone tocou 5 horas da manhã Porque meu irmão me ligava sempre nesse horário Ele já era um homem bastante próspero Mas ele ligava de madrugada Ele cuidava das finanças dele E ele, eu atendi o telefone Alô Ele disse disse assim, Hipólito, tudo bem, tudo bem, e ele falou assim, o que que você está pensando, para preparando para a sua aposentadoria, eu disse assim, rapaz, eu não estou pensando nada, eu estou dormindo, e agora, não estou pensando nada, irmãos, essa palavra, ela foi tão, ela foi tão forte para ele, ele ficou tão magoado, Ele ficou tão triste comigo (risos) E ele passou oito meses sem me ligar Mas esses oito meses serviu Para que eu começasse a planejar a minha vida Entende? Eu disse assim, eu preciso começar a planejar a minha vida E quando eu falo de aposentadoria, irmãos Eu não estou me referindo a INSS Muito embora seja importante Mas eu me refiro o que você está preparando Lá para frente Como é que você está se preparando E aí eu fiz uma estimativa Eu com 33 anos Eu coloquei um tempo Eu disse assim Eu quero chegar aos 55 anos Tendo um valor X na minha conta Olha, quando a gente se prepara Quando a gente se organiza Quando a gente não desperdiça quando a gente administra a gente chega chega irmãos eu cheguei aos 55 anos com um valor muito além daquele que eu havia feito a previsão só sete anos atrás aí você me pergunta, mas quais são os princípios? irmãos, os princípios estão aqui eles estão na palavra de Deus Então quando a gente volta os olhos para a palavra de Deus, a gente entende que chega um momento que é o momento da gente virar a nossa chave, a chave da nossa mente e ter um propósito definido na nossa vida. Queridos, isso não é brincadeira isso não é brincadeira algum tempo atrás eu conversava com uma pessoa que estava trabalhando comigo e eu disse assim, oh, meu amigo é, você é da minha idade e, e o que, que você está preparando para a sua velhice ele disse assim, "Ah, na minha velhice eu não estou pensando não porque meus filhos me colocam no asilo, enfim eu disse assim poxa vida, que coisa triste que coisa triste então entenda isso, foi necessário que alguém me ligasse na madrugada e que de imediato eu não entendesse mas depois a minha ficha caiu e quando a minha ficha caiu eu comecei a buscar esses princípios eu comecei a buscar, a entender e louvo a Deus pela vida do meu irmão mais velho que sempre a gente fala, ele está bem velhinho, mas está com 85 anos, mas a gente sempre fala, ele sempre me instrui, sempre me orienta, eu aprendo muito com aquele menino pobre, órfão de pai, e que cresceu tanto na vida, então, eu quero nesse dia de hoje, trazer ou que a gente pense sobre isso, mas antes de continuar eu quero fazer uma pergunta para os irmãos, eu quero saber dentre vocês, qual, qual de vocês aqui, já encontrou uma mina de ouro, quem aqui já encontrou uma mina de ouro, levanta a mão, ninguém? Quem encontrou uma mina de ouro, com barras de ouro assim ó, no chão, tirando, a mina de ouro, Por que que você não encontrou? Você não procurou Quando você não procura, você não encontra E a Bíblia diz que aquele que procura, acha Se você não procurar Então, queridos, nós nós temos uma palavra poderosa Nós temos um livro, um manual E esse manual é poderoso Mas nós precisamos fazer uma investigação Eu gosto de dizer isso, eu gosto de pensar assim Eu pego um tema e vou para aqui, eu vou investigar O que é que essa palavra está falando Eu preciso cavar mais profundo Mas precisamos aprender algumas coisas básicas A primeira delas se chama disciplina Será que eu sou disciplinado para cuidar da minha vida? Será que eu tenho disciplina em relação ao meu cartão de crédito? Será que eu tenho disciplina de organizar a minha vida? Talvez a sua vida esteja uma completa bagunça. Não vou pedir para levantar a mão quem está com a vida financeira bagunçada, mas eu sei que tem pessoas que estão com a vida financeira bagunçada, não sabe quanto ganha, não sabe quanto gasta, não sabe o que vai ser no futuro. Então, para que você saia bem, a primeira coisa se chama disciplina. Disciplina ao longo de anos. A segunda coisa é sabedoria. Como é que alguém pode ter a sabedoria? Lendo. Tendo mentores, pessoas que orientem. A sabedoria vem da instrução que você recebe e a outra coisa é a criatividade, queridos, nós somos criativos, há muitos anos atrás, saí eu com a minha esposa, o meu filho ainda era pequeno, e nós fomos para São Paulo, saímos de Patos de Minas, fomos morar em São Paulo, e nós queríamos, nós colocamos no nosso coração que a gente estava indo para São Paulo, porque a gente precisava estudar, Há 30 anos era muito difícil fazer a faculdade Nós precisamos estudar Nós queremos estudar Mas a gente não tinha condições financeiras A gente naquele momento não tinha ninguém para nos ajudar E ainda uma criança pequena Meu filho era de colo Hoje ele tem 34 anos Semana que vem Então Nós colocamos no coração, nós precisamos estudar mas chegamos lá, e como é que nós vamos estudar? O dinheiro da gente mal dá para pagar aluguel. Meu Deus, e agora? Aí nós tivemos uma ideia. Ora, nós somos mineiros, nós sabemos fazer pão de queijo. Então nós vamos vender pão de queijo na porta da faculdade. E o pão de queijo passou para lanche e a gente vendia refrigerante e no primeiro momento a faculdade queria correr com a gente, não pode vender aqui, não sei o que, mas nós precisamos estudar, eu falei com, com o reitor da faculdade, olha, nós queremos estudar, mas o rapaz não quer deixar a gente vender um pãozinho de queijo ali, e ele também era mineiro, e aí ele falou assim, vai vendendo, vai vende aqui um pouquinho lá, outro na frente, aí dentro de poucos, dentro de poucos dias, não apenas nós estávamos vendendo lanche, Mas havia muitos estudantes, formamos um verdadeiro camelódromo na porta da faculdade. Nós, eu e essa mulher, começamos. Resultado, nós terminamos a faculdade, terminamos a faculdade. Nós tínhamos pagado a minha faculdade, a faculdade dela, pagamos a escola do nosso filho, e nós tínhamos duas casas tiradas do dinheiro, E dois carros, tirado do dinheiro do do lanche. Então nós somos criativos, queridos, entenda isso, nós fomos feitos, nós somos criativos. E quando a gente olha, e agora eu quero começar, a gente observando a palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus fez o, o mundo, fez todas as coisas em sete dias, não sete dias como nós imaginamos dia de 24 horas. Pois o que nós precisamos, na verdade, é aceitar o desafio, de, de, aceitar o desafio de construir a nossa vida, de irmos adiante. E vemos aqui no caderno de Gênesis, capítulo 1, eu acho essa palavra fantástica, é poderosa. Diz assim: No primeiro dia criou Deus os céus, a terra, a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das sobre a face das águas e o Espírito de Deus pairou sobre a superfície das águas então Deus disse olha, preste atenção a terra sem forma e vazia compare essa terra a sua vida sem forma, vazia bagunçada com dívidas, desorganizada talvez mas o Espírito de Deus ele pairava sobre a face das águas Por que que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas? Por que que ele já não começou a organizar as coisas? Porque ele precisava de uma palavra. E Deus disse, haja luz. Quando Deus disse, haja luz, as coisas começaram a ser feitas. Olha que Deus maravilhoso, haja luz. Agora, você talvez pergunte, mas por que que a Bíblia diz que haja luz? Por que que Deus não criou uma outra coisa? Porque se não tivesse a luz aqui, nós certamente estaríamos numa situação complicada. Mas a luz, a a Bíblia nos mostra que a luz, ela é o conhecimento. Diga comigo, conhecimento. É necessário conhecer, é necessário saber o que você está fazendo. É necessário buscar sabedoria, buscar conhecimento. Então, para mudar a vida financeira, é necessário romper primeiro com alguns limites, destravar. Precisamos destravar a nossa forma de pensar, porque, eu sempre repito aqui na igreja, a sua vida está onde está, porque você pensa de uma determinada forma. Quando você muda a sua forma de pensar, você vai chegar a outros lugares mas como você pensa? Nós estamos tratando de questão financeira. Como você pensa o dinheiro? Como você pensa? O que você aprendeu dos seus pais? Alguns anos atrás eu estava andando com com o pessoal dentro do carro e começamos a falar sobre vida financeira e e alguém disse assim, olha, eu eu preciso ser orientado na minha vida financeira. Eu disse assim, olha, a, a principal questão é o que você aprendeu sobre o dinheiro olha, preste atenção a maioria de nós aprendemos o seguinte, nós aprendemos que o dinheiro é mal, que o dinheiro é difícil que o dinheiro está longe sabe por quê? boa parte de nós quando éramos ainda criança nós aprendemos que o dinheiro era ruim porque eu creio que muitas pessoas que estão aqui dentro viveram essa situação, porque você se lembrava olha, dia 10 meu pai recebe o pagamento o dia que meu pai recebe o pagamento ele passa no boteco paga algumas contas, enche a cara chega em casa bate na minha mãe, espanca a gente e aí você começou a associar, eu falei isso com essas pessoas que estavam comigo no carro o rapaz falou, senhor, você está adivinhando minha vida? eu falei, não, é questão lógica você, começou, você criou um mau conceito sobre o dinheiro Se associou o dinheiro a um sofrimento E todos nós precisamos de dinheiro Então qual é a sua mentalidade? O que você pensa? Ah, Deus condena o dinheiro Nós vamos olhar isso na Bíblia Vamos olhar para a palavra de Deus Quantos de nós aprendemos que o rico não vai para o céu? Quantos de nós aprendemos que dinheiro não dá em árvore? Quanto de nós aprendemos que, olha, para mim está tudo tranquilo? Uma certa feita eu estava conversando com a irmã aqui na igreja e disse para ela, irmã, ela, não, ela, ela que falou, falou assim: olha, pastor, olha, para mim está de bom tamanho, o que eu ganho já tá para eu sobreviver e está bacana e não sei o quê. E era é uma pessoa, aparentemente, que podia ter uma vida diferente, podia ter uma vida. Numa melhor qualidade, eu disse assim, você é egoísta, ela, o que que o senhor falou? Eu falei assim, você é egoísta, minha irmã, por quê? Porque você deveria querer ganhar mais, porque você ajudaria mais pessoas necessitadas? Você poderia estender a mão para outras pessoas, mas você está pensando apenas em você própria? né? Então é uma pessoa egoísta, então qual a nossa mentalidade? Para quem não sabe, aqui, eu... Eu tive uma mentalidade, durante um período da minha vida, eu morava num convento, eu fui Frei Capuchinho. (risos) E no convento católico, claro, nós tínhamos a a, a batina marrom e, e e uma corda amarrada aqui com três nós, pobreza, obediência e castidade. E durante muitos anos, irmãos, eu tinha apenas... Duas camisetas, uma calça, uma sandália, ela me conheceu assim. E tinha uma blusa marrom que eu botava por cima daquela camiseta, que um dia eu cheguei na minha casa e minha mãe falou assim, meu filho vou jogar essa essa blusa fora, ela está andando sozinha, de tão suja que está. E eu imaginava, olha, eu vou servir a Deus se eu for assim. Por que que eu estava dizendo isso? Porque eu não tinha conhecimento do que está nas escrituras, irmão. Nós precisamos de ir para as Escrituras, nós precisamos entender o que as as Escrituras dizem. Outros dizem ainda, por aí, para alguém ser próspero, é apenas, basta ter fé. Não, não é só isso. Aliás, a palavra próspero, significa pró-esporos. Esporos é aquela folhinha da, aquela folhinha da roseira que tem uma sementinha, que lá chama esporos. E pró-esporos, próspero, é alguém que tem uma semente, não para usar aqui, mas para jogar lá na frente, porque lá na frente você vai precisar que essa semente esteja germinando. Percebe que é ser próspero? Será que aqui tem pessoas prósperas? Ser próspero em todos os sentidos, não é apenas dinheiro, ser próspero é emocional. Ser próspero é na convivência com as demais pessoas, ser próspero é no emocional, ser próspero também é na vida financeira. Sabe por quê, querido? Porque grande parte das pessoas que estão se divorciando, o problema começa na vida financeira. Uma pessoa que está devendo, uma pessoa que está na pendura, que não soube organizar, que não soube administrar, que não entendeu esses princípios, que não levou a sério esses princípios. Então, você não tem escolha. Você precisa aprender a lidar com o seu dinheiro. (risos) Só três pessoas falaram amém. Você precisa aprender a lidar com o seu dinheiro. Amém, queridos? Vamos olhar para a vida de um homem chamado Abraão. Abraão foi um homem muito rico. Abraão foi muito próspero saiu de Ur dos Caldeus e foi em direção a Canaã Ur dos Caldeus era infinitamente mais rica do que Canaã Canaã é só deserto Ur dos Caldeus é um entre rios mas a riqueza não estava necessariamente naquela terra, mas estava na promessa que Deus fizera a Abraão e ele levou um tempo para entender isso Olhamos para a vida de José do Egito, José do Egito foi um homem extremamente próspero José do Egito, a Bíblia diz que quando ele estava no mercado Para ser vendido como escravo Os escravos ficavam nus E a Bíblia diz que ele era um homem próspero ali Por quê? Curioso Ele se tornou um homem extremamente próspero Mas ali a Bíblia diz que ele já era próspero Quando olhamos para a vida de De Salomão Salomão certamente foi o homem mais rico que existiu na face da terra. Mas quando nós olhamos para a vida do nosso amado e mestre Jesus, nós aprendemos desde criancinha, todos nós aprendemos, pobrezinho nasceu em Belém. Nós não criamos essa mentalidade, que Jesus era miserável, pobre irmão, Jesus é o Filho de Deus. A Bíblia diz que ele é dono do ouro e da prata, ele é dono de todas as coisas. Que história é essa? Percebe como o inimigo agiu na nossa cabeça? como nós recebemos um conceito equivocado, depois eu vou falar sobre isso mas você sabia que no dia que Jesus foi crucificado, quando tiraram a túnica dele, a túnica dele não era uma túnica qualquer, era uma túnica tecida de alta base, sem costura, os guardas quiseram partir em quatro, não, 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 é melhor a gente sortear porque não era qualquer pessoa que vestia uma túnica daquela uma túnica que José do Egito também teve. Mas vamos voltar aqui ao caderno de Gênesis para que a gente não se perca. A palavra de Deus nos fala. A palavra de Deus nos fala em em Gênesis capítulo 2. Depois que Deus cria todas as coisas, Deus vai criando, vai criando. Cria a luz, a luz é o conhecimento. As trevas, as trevas é a falta de conhecimento. Amém ou não? Jesus é a luz do mundo. O diabo é o príncipe das trevas. A luz é o conhecimento, é o entendimento. Se você me mandar eu arrumar o o motor do seu carro, eu estou nas trevas, porque eu não entendo nada de motor de carro. Mas o mecânico que se dispõe a arrumar o motor do carro, Ele precisa ter a luz do conhecimento. E nós precisamos ter a luz de como nós estamos administrando a nossa vida. Queridos, a sua vida é um dom precioso de Deus. O que que você tem feito com a sua vida? Será que hoje não é o dia de você jogar um foco de luz? Jogar uma luz na sua vida financeira? De você aprender alguns conceitos? Deus cria todas as coisas, Gênesis 2, 10, diz que Deus tinha criado o Éden, o Éden significa um jardim, Deus criou o Éden, mas para irrigar aquele jardim, uh, Ele criou um rio, e desse rio, Deus criou um rio que passava pelo meio do jardim do Éden, o rio é vida, uma cidade para crescer, para prosperar, ela precisa de um rio, senão ela não se abastece. Mas desse rio saíam quatro riachos. Olha, por que Deus diz dessa forma, irmã? Que desse rio saíam quatro riachos. Existem coisas bastante curiosas. E você precisa entender sobre isso. Os judeus têm esse conceito. Os judeus não gostam de apenas um tipo de negócio. Eles não gostam apenas de um tipo de investimento. Normalmente eles têm quatro tipos de investimento. Olha o caderno de Gênesis, capítulo 16. Abraão, ele tinha ovelhas... Ele tinha gado, ele tinha camelos e ele tinha servos. Quatro tipos de investimento. Os servos cuidavam dos camelos e das ovelhas e do gado. Quando as ovelhas não estavam dando cria, os camelos estavam dando cria. O camelo parava da cria, o gado estava dando cria. E Abraão prosperou. Abraão cresceu. Olha que princípio poderoso, poderoso, então o que Deus quer de mim e de você, Deus quer que a gente comece a mudar a nossa mentalidade, e aí eu te faço uma pergunta, qual é o tipo de mentalidade você tem, você tem uma mentalidade de multiplicação ou uma mentalidade de divisão, é diferente, pense sobre isso, como você tem pensado? Qual é o seu conceito? Abraão tinha quatro tipos de, de renda, nós temos quatro estações, inverno, outono, primavera, verão, quando na roça não está dando Arroz, está produzindo milho Quando está produzindo milho, está produzindo feijão Se não tá, Ou está produzindo outra coisa Onde eu nasci, as pessoas plantavam apenas o um milho O ano que não dava milho, o povo estava lascado Porque não sabia diversificar Então, queridos, preste atenção Tudo que nós estamos falando são coisas preciosas, mas são coisas espirituais. A nossa vida, ela se dá através de ciclos. E um ciclo vai mudar na sua vida quando você tem o discernimento. E não apenas isso, mas quando você também decide que vai ter mudança na sua vida quando você decide confiar em você, quando você decide confiar na palavra de Deus, saber que a palavra de Deus é certa, é séria, quando você decide organizar a sua vida, quem está te influenciando? Quem você está ouvindo? Eu diria, vou lembrar o meu irmão, quando ele decidiu, quando ele sonhou ter um velocípede, Abraão, ele teve sonhos, Os sonhos mudou a vida de Abraão, porque ele queria ter filhos e Deus fez com que ele sonhasse e olhasse para o céu. José do Egito, ele teve sonhos, quais foram os sonhos de José? O sonho de José é que havia um feixe, está lembrado? E que os feixes se dobravam diante dele? Tudo começa em um sonho, depois José decifra o sonho de Faraó. Salomão teve sonho sabe quando Deus fala com Salomão Salomão, o que você quer? Salomão falou assim Senhor, me dá sabedoria Deus não falou Deus falou com Salomão, foi em sonho leia a palavra, Salomão estava sacrificando e Deus falou com ele em sonho e Salomão pediu a Deus sabedoria percebe como o sonho é fundamental eu quero te perguntar quais são os sonhos Que povoam o seu coração. Qual a determinação você tem no seu coração para crescer, para melhorar? Não é sonhar, irmãos. É ter um sonho distante, não. Quando olhamos aqui para o caderno de Gênesis, nós vemos que sonhar significa ter os olhos voltados para o céu. Ter os sonhos de Deus. Mas os pés precisam estar na terra. Existem tantos exemplos maravilhosos, e o curioso é que a gente olha para algumas pessoas, e a gente pensa que essas pessoas estão em outro planeta que nós não estamos, que, essa, que as outras pessoas foram feitas de outra matéria, que nós não Amados, nós, todo ser humano foi feito da mesma matéria, nós temos as mesmas capacidades. A minha pergunta é, o que, que você carrega no seu coração? vocês já ouviram falar da história de Rockefeller, Rockefeller foi um dos homens mais ricos que houve sobre a face da terra, mas Rockefeller, ele foi uma criança muito pobre, que se reunia, ou melhor, guia, ia para um determinado lugar, onde se encontrava os homens de negócio, e lá ele ouvia... E Rockefeller começou a fazer um, alguns negócios E ele começou, não havia luz elétrica nesse momento Ele começou a vender querosene para os Estados Unidos Acontece que a pouco aparece a luz elétrica Era para ele ter quebrado Ele se reinventou, ele aceitou os desafios A minha pergunta a você hoje Quais são os desafios você tem enfrentado na sua vida? Como você encara os desafios? Como você enfrenta os desafios. Vamos voltar aos quatro braços, do Éden, preste atenção, do Éden, saía um rio. Esse rio saíam quatro braços. Gênesis. Capítulo 2 verso 8: Por que que Deus fez o Éden? Por que, que Deus criou esses rios? O que que Deus quer ensinar para mim e para você? Tanto é que está é escrito aqui. Ó. Se não fosse importante para o povo de Deus, não estaria escrito aqui, irmã. Um rio se chamava Pison. Esse rio, ele tinha muito ouro. Olha que curioso. Um rio se chamava Pisom e tinha muito ouro. Apocalipse 2, 12, 22, 12. Diz que há é um rio que sai do trono e que alegra a cidade de Deus. O segundo rio se chamava Pisom, onde existe ouro. A palavra Pisom significa. Prosperar... Aumentar... Veja... Qual é o desejo... Do coração de Deus... Prosperar... Aumentar... O, rio, o, o segundo rio... Se chamava Gion... Que significa brotar... surgir. É um rio tão forte... Tão caudaloso... Que ele arrebentava... As paredes laterais Olha que coisa fantástica Ele que crescia O outro levava riquezas O terceiro, Idequel, Que significa rápido Que progride Que avança Que não para E o último rio se chamava Chama né, Eufrates o rio Eufrates, a palavra Eufrates significa alegria plena. Olha a palavra de Deus para a sua vida. Um dos braços, dos quatro braços que saía do Éden, levava a lugar de ouro, o outro, um veloz que crescia, o outro que brotava, que rompia, e o outro. Que trazia uma alegria plena. Será que você está conseguindo quebrar alguns conceitos? Será que você está entendendo, querido, o que diz a palavra de Deus? Por que que Deus fez esses quatro riachos? Por que que Deus fez quatro estações? Claro! Claro! para que, que houvesse fartura, para que houvesse crescimento, Por que, que a palavra mostra até mesmo que Jesus, ele teve uma túnica sem costura de alto a baixo, porque é que Deus fala de riqueza, aí vejamos, qual é a nossa mentalidade, o que é que nós aprendemos desde criança, o que é que nós colocamos na nossa cabeça, como é que nós vimos, ou como é que nós pensamos sobre prosperidade, por que é que os judeus crescem tanto, como é que eles pensam, Abraão diz a palavra que ele sempre cuidou de pessoas, ele cuidava de pessoas, Abraão ele ele foi fiel a Deus o tempo todo Até mesmo quando Deus pediu o filho para ele Ele teve objetivos claros Ele sabia para onde ele ia Olha que princípio poderoso Ter objetivos claros Definidos na sua vida E aí vem a pergunta Para onde você está indo? como é que está a sua vida meu querido para onde você está indo para onde você está caminhando o que você quer realmente para a sua vida vamos olhar esse outro homem que foi chamado chamado José do Egito nós o conhecemos José foi vendido como escravo mas a Bíblia diz que Deus era com ele porque ele o tempo todo era fiel a Deus ele estava buscando os princípios contidos na palavra de Deus, Tiago 4,8, traz um, um princípio poderoso, diz assim, achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós, que José praticou, achegai-vos a Deus, busque a presença de Deus, e Deus vai te abençoar, e Deus vai te multiplicar, José usou princípios poderosos um dos princípios foi quando o faraó teve o sonho com as sete vacas gordas depois das sete vacas magras o que que José fez como ele era íntimo de Deus ele entendeu que ele entendeu que haveria um tempo um ciclo irmãos a vida se faz de ciclos não é diferente nos dias atuais, a vida se faz de ciclos, a nossa vida se dá em ciclos, José entendeu que haveria um tempo de prosperidade, haveria um tempo de crescimento, e depois viria um tempo de dificuldade, então, se ele entendendo isso, ele compreendendo isso Ele disse assim, olha Vai ter um tempo de sete vacas magras Mas agora vai ser um tempo de vacas gordas Então eu vou poupar Eu vou ter um fundo de reserva Um fundo de reserva Ah, mas é quando sobrar? Não, querido Um fundo de reserva é necessário para a sua vida Independente de quanto você ganha É preciso Porque você vai necessitar então sempre, queridos, prestem atenção. Quando a gente olha a história da humanidade, eu sou apaixonado com história, por isso eu sou historiador, me formei em história. A gente percebe que no decorrer da humanidade, sempre tiveram os altos e sempre tiver os baixos, agora não vai ser diferente. E José Poupou, guarda uma palavra aí no seu coração. Estão prontos para me ouvir? Se você poupar, você vai ser uma pessoa próspera, vou repetir, se você poupar, você vai ser uma pessoa próspera, a Bíblia tem tantos ensinamentos, a Bíblia diz assim, vai ter com a formiga o preguiçoso, a formiga irmã, durante o período de verão, verão, ela estoca a comida dentro do buraquinho lá, né? e depois... Quando vem o tempo de chuva, ela tem, tá lá. Ela foi prudente. Lembra das virgens que Jesus fala? Em um outro contexto, claro, que elas guardaram azeite. Provérbios 21, 20 diz assim: tesouro desejável e azeite existe na casa do sábio, mas o insensato os esgotará. Vamos olhar para a vida de Salomão Salomão, ele recebia cerca de 25 toneladas de ouro por ano Era muita coisa, hein? Pena que Salomão, no decorrer da sua vida, andou por outros caminhos Mas Salomão... Diz o, de, o caderno de provérbios 13,16 Que ele buscou uma coisa chamada sabedoria Sabedoria Anote Sabedoria é Saber fazer Sabedoria é saber fazer O que você sabe fazer Onde você tem sabedoria? Claro que nós não temos sabedoria Em todas as áreas da nossa vida Salomão ele tinha Conhecimento das suas limitações Mas Salomão diz no caderno de provérbios 1.5 Que ele tinha mentores Ele tinha pessoas que o orientava Quando for fazer um negócio, quando for investir em algo Procure alguém que saiba, alguém que te ame, alguém que te instrua Provérbios 1.5 diz assim O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento e entendimento Adquirará sábios conselhos Salomão soube esperar o tempo certo, sim ou não? O que diz provérbios, o que diz Eclesiastes 3, há um tempo para cada coisa debaixo dos céus. Existe o um tempo de abraçar, existe um tempo que você afasta, Salomão soube esperar e Salomão ele fazia planos, Daquilo que ele queria Preste atenção igreja Fazer planos Planeje Planeje a sua vida Tudo que for fazer Não é apenas uma casa Uma casa nós dentro da planta Mas tudo na sua vida, planeje Coloque no papel Nós poderíamos falar aqui De Jó Nós poderíamos falar aqui de Davi Nós poderíamos falar aqui de outros homens. Mas, a minha proposta é apenas que a gente acorde para algumas questões. Diz a palavra de Deus. Que Salomão, ele se tornou o homem mais rico de todos os tempos. A minha minha indagação, a minha pergunta é. Por que que a Bíblia nos apresenta esses homens? Por que 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 a Bíblia mostra o que ele fez na vida de Abraão com muita clareza? Por que que a Bíblia mostra o caderno de Gênesis, a criação? Porque na verdade Deus quer que a gente tenha um modelo, que a gente tenha um pensamento, que a gente tenha discernimento e que a gente esteja planejando a nossa vida. A primeira delas, vamos, vamos partir para coisas mais práticas. Muitas pessoas não sabem distinguir o que é um passivo e um ativo. Quando você vai comprar uma casa, a sua casa, essa casa que você está comprando, é passivo ou ativo? O que é frete? de repente, se você vai morar nela, é ativo, passivo é aquilo que te rende algo, ok? ativo é tudo aquilo que te rende algo, o ativo, falei certo? o ativo é tudo aquilo que vai te render algo, o passivo é tudo aquilo que vai ser um gasto, o seu carro pode ser um ativo, se você colocar ela alugar lugar seu carro, Mas seu carro pode ser um passivo Por quê? Porque ele vai trazer gastos Então o ativo ele gera lucro Volta e meia A gente vê algumas pessoas falando Olha A vida é assim Os ricos se tornam cada vez mais ricos E os pobres Cada vez mais pobres Por quê? Mas é um fato Mas por quê? porque não tem esse entendimento não sabe o que é ativo e não sabe o que é passivo o passivo traz despesa os ricos se tornam mais ricos porque eles compram, claro e isso é o longo irmãos, as coisas não é no instalar de Deus, é ao longo dos anos eu comecei falando aqui que eu comecei a planejar a minha vida financeira aos 33 anos eu perdi tempo às vezes eu converso com alguns jovens aqui de 20 anos eu falo assim, meu Deus Você tem tempo demais pela frente... né? Você tem tempo demais pela frente... Meu Deus do céu, já pensou planejar... Dos 20 anos... 20 e poucos anos... Até os 60... Oh meu querido... Você vai ser multimilionário... E não é pecado você ser multimilionário... Isso não é pecado... Mude esse conceito por favor... Então ativo é tudo aquilo que entra no seu bolso... Passivo é tudo aquilo... Que tira dinheiro do seu bolso... Oh querido, preste atenção... Existem três tipos de mentalidades... Vem qual dessas mentalidades você se encaixa... Existe a mentalidade... De pobre... O pobre... Querido, por favor, não me leve a mal... (risos) Eu não estou falando que esse tem mais dinheiro do que aquele Eu me refiro, deixa eu explicar Eu me refiro à mentalidade A mentalidade de pobre Espera lá, deixa eu começar mais do começo Se você encontrar um morador de rua E se tivesse como você pegar o, o, o cérebro de um homem Bem sucedido, investidor e tal, e desse para transplantar para a cabeça daquele morador de rua que acabou com tudo que dorme no papelão, o que, que ia acontecer com esse morador de rua dentro de pouco tempo? O que, que ia acontecer? Ele ia crescer. Se fizesse o contrário, aquele lá. Por quê? Porque existem tipos de mentalidade Então a mentalidade de pobre é assim Olha, eu tenho que conseguir hoje Porque eu tenho que gastar hoje E tal, e coisa e, e, e o dinheiro chega na mão E já vai embora, e não adianta Porque eu ganho pouco e tal É uma mentalidade Existe uma mentalidade pior, sabe qual é? É a mentalidade de classe média A mentalidade de classe média é assim Eu quero ganhar 5 mil Aí começa a ganhar 5 mil só que gasta todos os 5 mil, ostenta, gasta à toa, esbanja, fast food todo dia, assim mesmo que fala a palavra. <risos> Tem as palavras que eu não sei não, viu? É, é, é não sei o que todo dia. E tá tá, 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 tá tá. Aí sabe o que, que acontece? Ah, mas 5 mil não está dando, eu, eu tenho que, tinha que ganhar 10. Aí começa a ganhar 10. Acontece que, que gasta os 10. Aí chega um momento que ela perde o emprego. Aí lascou, hein? Que começa a ficar devendo, aliás, já está devendo muito, mas existe a mentalidade do rico, a mentalidade do rico é ganhar, consumir uma parte e investir a outra parte. Me entenda, me entenda. Pessoas que apenas pensam diferente. A propósito, se alguém te der hoje 7 mil reais o que que você faria com esses 7 mil reais oh, aqui tá na sua mão você faz o que você quiser quem gostaria de arriscar aqui o que que você ia fazer opa renda fixa comprar ações, tá comigo hein Fred depois eu vou falar sobre ações, eu sou investidor há alguns anos e é, sou apaixonado com a, com a bolsa de valores mas certamente teve alguém que pensou assim, se eu tivesse 7 mil reais hoje, eu ia comprar um iPhone, <risos> né? Eu vou comprar um iPhone, <risos> Hã? ah, meu amigo tem um iPhone, eu, eu vou comprar um iPhone, vou gastar, percebe a mentalidade, percebe queridos, que o problema... Não é a economia lá fora, o problema não é a sua esposa, porque afinal de contas você escolheu sua esposa. O problema não é o seu. O problema não é, o problema é como você pensa. Essa que é a questão, irmã. Como você pensa as coisas. Algumas pessoas dizem que investiria. Investimento é uma coisa. Maravilhosa. Você sabia que se você, durante... Chutar por alto, durante 25 anos, percebe que o tempo é um fator fundamental. né? Se durante 25 anos você investir 800 reais todo mês, não abrir mão oh, todo mês 800 reais aí vai acontecer uma coisa chamada uma coisa muito poderosa chamada juros sobre juro. ao final desses 25 anos você vai ter 2 milhões e cacetada sabia disso ou não? ah, mas eu queria, não tenho condições vou investir 300 ao final eu estou falando ao final de 20 anos, de 15 anos, de, de 30 anos, você vai ser um milionário. Preste atenção. Percebe? Mas tem que ser algo. Que você seja persistente. Que você. Sabe por quê, querido? Porque a idade vai chegar. Chegou para mim. Vai chegar para você também. E aí você não investiu. Sabe o que você fez com o dinheiro? Você não sabe você não sabe o que está acontecendo, você não sabe para onde foi, você acabou comprando bobagem, tá bom filho, obrigado viu, a outra coisa que eu tenho para dizer, aprenda a comprar a vista, você sabia? sabe por que que os judeus são ricos? eles não compram a prazo, Existem tantas armadilhas que são colocadas à nossa frente. Sabia nos shoppings da vida por aí, existem tantas armadilhas. É impressionante quando você compra prazo. É impressionante quando você acaba pegando a coisa mais preciosa que você tem. Sabe a coisa mais preciosa que você tem? É o tempo. O tempo é a coisa mais preciosa que você tem. Quando você compra um relógio, sabe o que tem nesse relógio aqui? Tem um pedaço do meu tempo, do meu salário, do meu investimento. Então tudo que você compra é parte do seu tempo que você está investindo. Então não desperdice o seu tempo, não jogue fora o seu tempo, sabe por quê? Porque a sua vida é muito preciosa, quando você joga fora o seu dinheiro, quando você não pensa, na verdade você está desperdiçando o seu tempo, e lá na frente a vida vai te cobrar. Jesus nunca disse que o dinheiro seria ruim, as pessoas confundem, porque a Bíblia diz que, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, é diferente, é o amor ao dinheiro, quando o dinheiro se torna o seu Deus, aí é a raiz de todos os males, Jesus diz que o dinheiro é ruim, quando ele é ganho desonestamente, por isso, em Lucas 14:28, ele nos ensina a, a, a programarmos, a projetarmos, ele diz que a gente precisa fazer orçamento, Ele diz assim, se você for construir uma torre, se assente, pense a respeito dessa torre, pense quanto você vai gastar, se planeje. Tem pessoas que começam a construir algumas coisas e depois não dão conta, por quê? Porque não teve planejamento. Jesus diz que nós devemos ser honestos, por isso Ele diz assim, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Mateus 5. Diz que nós precisamos de ajudar os pobres. Mas a palavra diz também que que nós não devemos andar ansiosos por coisas alguma. Sabe por quê? Porque quando você anda ansioso, você quer acelerar o seu tempo. Não dá certo. E quando você vem a procrastinar, ou seja, empurrar com a barriga, também não dá certo. Tudo tem um tempo será que eu estou sendo claro irmãos? eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando Jesus diz que quando nós somos fiéis nas pequenas coisas sobre as grandes coisas nós seríamos colocados quando você é fiel nas pequenas coisas quando você é fiel ao salário mínimo que você ganha e aprende a usar o seu salário mínimo sabiamente virão esse salário ele vai aumentar por outro lado Jesus faz uma ilustração poderosa vocês estão lembrados do filho pródigo o filho pródigo tem umas coisas impressionantes porque era um jovem que o pai era muito rico e de repente ele falou assim pai me dá a minha parte na herança porque eu quero ir embora a primeira coisa que a gente vê é que esse jovem, ele não soube esperar o tempo certo, é preciso aprender a esperar o tempo certo, como é que alguém constrói um patrimônio, se ele não sabe o tempo certo, se ele começa a consumir, se ele começa a gastar, não vai conseguir, ele não sabe esperar o tempo certo, o filho pródigo foi assim, o filho pródigo não estava atento, de que os tempos difíceis viriam e os tempos difíceis naturalmente eles vêm, né? Quem quem tinha algum investimento aí, eu sei que alguns irmãos tinham, agora na, no início da pandemia foi complicado, né? O início da pandemia foi um verdadeiro abalo. Eu me lembro nos Três primeiros dias de pandemia, eu olhei o que eu tinha e fez assim, ó, foi lá embaixo. Meu cálculo por alto assim, em, nos três primeiros dias da pandemia, na quarta-feira, viu, queridos? Estão lembrados que foi uma quarta-feira? Na quarta-feira que depois do carnaval, esperar passar o carnaval, né? E abrir as porteiras, né? Foi na quarta-feira. Da quarta-feira até a sexta-feira eu vou confessar para os irmãos eu perdi o equivalente a oito carros de luxo <risos> eu disse, meu Deus o que, que eu faço? o que eu tenho que fazer é ficar quieto vou ficar quieto, vou cruzar os braços Deus está no controle da minha vida eu sei que agora as coisas estão baixando mas vai chegar um momento que elas vão subir que elas vão melhorar porque a vida é assim A vida é cíclica, vem os tempos difíceis, mas depois dos tempos difíceis, começa a vir... Querido, é o que aconteceu com José, é a história das sete vacas magras e as sete vacas gordas, mas por outro lado nós vemos que o filho pródigo, que eu estava dizendo, ele desperdiçou tudo, ele jogou no ralo... Tem pessoas que estão agindo como filho pródigo. Está jogando tudo no ralo. E aí o tempo difícil vai chegar. Não é que eu desejo, não, mas vai chegar mesmo. E vai chegar, irmão. Porque a vida é assim. Todas as economias do mundo, olha para a história, todas as economias do mundo, isso acontece. E aquele rapaz não tinha uma reserva de emergência. Ele acabou indo comer com os porcos. Acabou no chiqueiro da vida. Certamente você deve estar lembrando de alguém, ó, oh, fulano de tal, teve uma grande empresa, teve algo, teve outro, teve não sei o que mais o que, e hoje está no chiqueiro da vida. Eu conheço vários, não soube valorizar, quero contar a história de um de um senhor que as coisas vieram muito fáceis para a mão dele, que aliás a maioria das pessoas que jogam na loteria que ganham na loteria acontece isso minha cidade tinha o seu João seu João minha cidade se chama Corinto viu irmão, aquele que não sabe quem já ouviu falar em Corinto aqui? ninguém irmãos me dá uma frustração quem já ouviu falar de Corvelo? mais um pouquinho né mas ainda está longe Corinto tem algo muito importante, não sou eu não, viu queridos? Corinto é o centro geográfico de Minas Gerais, é alguma coisa, né? não muda nada na vida de ninguém. Mas em Corinto, quando eu estava para sair de lá no dia 21 de dezembro de 1979, ontem mesmo, eu mudei de Corinto, eu acho que eu não mudei não, eu acho que eu saí, porque eu não tinha nada para mudar, né? eu saí. Quando muda quando você leva a mudança, né? Eu, eu saí de Corinto. Eu saí de Corinto em 79. E tinha loteria esportiva. E o seu João, que dirigia, só tinha um, um coletador de lixo na cidade. O coletador de lixo era um trator com a carreta atrás que coletava, em poucas horas, coletava todo o lixo da cidade. Cidade grande, né? E seu João ganhou na loteria. A primeira coisa que o seu João fez, sabe o que foi? Separou da esposa o que, que aconteceu. <risos> Ele era <risos> irmão, negócio de separação <risos> não prejuízo danado. <risos> Separa, não viu, querido? É melhor você estar com a sua esposa. Ele separou com a mulher, mas era casado com a união de bens a metade e ficou para ela. E seu João foi para Gandaia, comprou um maverick vermelho, lindo maverick. Deve gasolina mais que tudo e seu João ia para um lugar para outro não sei o que tal dois anos depois quando eu voltei foi muita grana viu quando eu voltei dois anos depois da minha cidade eu perguntei para meu pai pai e o seu João como é que está ele falou assim ele voltou a ser motorista do trator da prefeitura não é só ele são muitos são muitos irmãos O que eu estou ensinando não é brincadeira. A sua vida financeira é coisa muito séria. Então o filho pródigo, ele desperdiçou tudo. Ele achou que ele podia gastar tudo que estava na mão dele. Não pode. Não dá certo. Vai dar ruim. Minha neta usa essa expressão. Vai dar ruim, viu? vai dar ruim, não faça isso, então hoje eu estou estou buscando assim fazer com com que a gente pense, com que a gente defina qual é o modelo mental que você tem, como você pensa, como você pensa as finanças, como você pensa o dinheiro, como você pensa a sua vida, Quais são os programas que foram instalados aí dentro da sua cabeça? Quais os conceitos que você tem aí dentro da sua cabeça, irmão? Esses conceitos podem ser reformulados. Esses conceitos precisam ser repensados. Se a sua comunicação aqui, olha, é negativa. Se se você caminha com pessoas negativas, querido o resultado vai ser negativo. Mas quando você tem determinação no seu coração, quando você tem disciplina, sabedoria, e quando você busca seguir princípios básicos, quando você deixa o seu coração ser trabalhado por bons sentimentos, quando você tem metas propósito. Querido, olha, eu tenho, vou confessar que eu tenho 62 anos. Eu tenho projetos para 75. Eu coloquei no meu coração, eu quero chegar aos 75. Sabe por quê? É porque Deus tem projeto na nossa vida. Deus tem projeto na nossa vida. Nós somos felizes. Nós somos prósperos. Será que você tem coragem de dizer assim? Eu sou próspero. Nós servimos a um Deus que é próspero, né? Eu fico tão feliz quando a gente chega aqui na igreja. Uh, glórias a Deus pela igreja. Glórias a Deus pela chácara que temos. Glória a Deus pela administração que temos. Glória a Deus pela van que temos para buscar as pessoas que não tem carro. Glória a Deus pelas pessoas que limpam a igreja. Glória a Deus por tudo. Mas nós administramos nós buscamos administrar, ah, porque a igreja, ah, não queridos, aqui tudo teve um processo, aqui cada tijolo tem uma história, cada coisa aqui tem uma história, e nós sabemos valorizar essa história, agora, se na sua casa, se na sua vida, os seus sentimentos são sentimentos tóxicos, sentimentos ruins, existem pessoas que têm sentimentos ruins, são pessoas tóxicas. Isso te atrapalha? Raiva, medo, inveja. Ah, meu Deus do céu, ganância, tristeza, volta e meia, vaidade, preguiça. Oh, meu Deus do céu. Tinha uma pessoa trabalhando aqui as duas semanas atrás. Eu olhei para a cara do cidadão e falei assim: Você, você está bem, meu querido? Ele disse assim: Eu estou doente. Eu falei assim: Você está doente de quê? Ele falou assim: De preguiça. <risos> eu botei na mão na cabeça dele e falei assim: Espírito preguiça, sai de sem 100, sem. 100. É, aí eu cheguei mais tarde, um pouco, ele estava deitado ali. Ó, e eu falei assim: Ainda ficou um cinco. <risos> é, é sério? <risos> es- irmãos, preguiça, preguiça sabe? Ah, mas o fulano foi beneficiado é porque o fulano é de sorte, é de sorte nada. É abençoado. Porque ele passou a ter convicções no seu coração. Quais as convicções você carrega no seu coração, irmão? Eu carrego. Eu quero falar para vocês uma coisa muito íntima, meu irmão, muito íntima. Eu tenho uma convicção no meu coração que eu sou um filho de Abraão. E existem promessas para os filhos de Abraão Para as escrituras Que através de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas Eu sou abençoado Eu quero que você seja abençoado Existem promessas para a sua vida Nós somos irmãos Eu sinto pulsar aqui dentro Eu estou falando irmão, não é um sentimento Eu sinto pulsar aqui dentro As promessas que Deus fez para Abraão Elas moram aqui dentro Elas residem aqui dentro então a palavra de Deus não é para você olhar distante, ah, porque está lá. Não, a palavra de Deus é para ser vivida, acorda a igreja. Pessoas bem-sucedidas, elas falam, elas pensam, elas sentem diferente das outras. Quando ela vê um problema, Aquele problema de alguém, de uma sociedade, de uma comunidade Ela vê uma oportunidade (risos) Rockefeller, falei dele Rockefeller, pensa num homem que enfrentou batalhas Porque ele desafia os mais variados possíveis Mas Rockefeller, ele, menino pobre Começou a vender querosene e tal Aí veio a luz elétrica Poxa, faliu hein Mas ele não faliu Porque ele começou a trabalhar com combustível Você sabe que a gasolina do seu carro Ela foi padronizada por Rockefeller Não tinha padrão de gasolina Ela foi padronizada por Rockefeller Os americanos costumam dizer Que Deus criou o mundo Rockefeller organizou Chegou um determinado momento que ele levava combustível para todos os lugares dos Estados Unidos... e os caminhoneiros fizeram a greve... as pessoas que levavam combustível para ele fizeram greve... aí ele parou, pensou... ele falou assim, eu vou fazer diferente... eu vou fazer... esse negócio duto... vou fazer aqueles tubos que saem daqui... não vou precisar mais de caminhoneiro... se deram mal, hein... por quê? porque nós somos criativos... você se lembra que você foi feito a imagem... e a semelhança de Deus... Deus é criativo em tudo que Ele faz, nós temos um Deus criativo, eu me lembro, eu estava contando para vocês que quando nós fomos fazer faculdade, eu e minha esposa, e a gente não tinha dinheiro para pagar a faculdade, a gente tinha que vender pão de queijo, né, aí minha esposa é, congelava, fazia os pães de queijo, congelava, e, e aí eu saía entregando, entregar nas hot series, enfim, em alguns lugares, e aí a gente colocava, ela colocava os pãezinhos de queijo no... Num, num plástico assim, ó, e grampeava. Eu falei assim, gente, mas esse negócio não tá bom, esse negócio de grampear esse pão de queijo, né? Tá feio, alguém pode comer um, um grampo desse, né? Ainda vai dar um problema pra gente ainda. Aí eu inventei uma máquina, irmão, de, de colar o trem. Botava assim o saquinho, fechava um, dois ferros em cima e passava uma maçaria que colava. oh maravilha, inventei a máquina de, de fechar pão de queijo. Nós somos criativos você é criativo, irmão, você é criativa, irmã, eu quero falar, e e já vou terminar, eu quero falar sobre quatro coisas, quatro coisas imprescindíveis na sua vida, a primeira delas é como eu penso, você quer quer fazer um raio-x como você pensa? olha para a sua vida, o lugar que você está hoje é em função daquilo que você pensa a vida inteira, Como eu penso Você pode mudar a sua forma de pensar Romanos 12,2 diz assim Não vos conformeis com esse século Mas renovai o vosso entendimento Para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus Você pode renovar a sua forma de pensar Então como você pensa A segunda coisa Aquilo que você pensa, você fala Aquilo que você pensa, você fala Eu, amanhã eu quero falar um pouco sobre Bolsa de Valores Eu amo falar sobre isso E o Fred também, a gente sempre fala a respeito Nós temos ações numa empresa chamada Taesa Que essa empresa, quando você está viajando Está viajando por aí Sabe aqueles postes altos assim? E que tem aqueles fios grossos que passam na beira da estrada Que cruza a estrada para lá para cá Aqui em Minas a empresa se chama Taesa sempre que eu passo, eu vejo e eu falo assim, opa, eu, eu sou sócio, isso mesmo, isso mesmo, você pode ser sócio, você pode ser sócio com, com 500 reais, com mil reais, com cinco mil reais, com 10 milhões, com o que você tiver, você pode ser sócio, claro que pode, ao longo do tempo, né? nós não temos essa cultura, mas os americanos têm, né? então a primeira coisa é pensar, a segunda coisa é falar, como é que eu falo? quais são as palavras que saem da sua boca, são palavras de reclamação, são palavras de murmuração, ou será que você profetiza, profere palavras, será que você você abençoa, irmãos uma das coisas mais lindas que a gente vê em Israel, são no final do Shabat, que os filhos estão para lá, para cá e os pais passam, vem cá Milton, deixa eu ver como é que os pais fazem com os filhos, os filhos passam, eu vou abençoar você viu, e eles dizem assim, eu te abençoo, eu te abençoo, abençoo a sua casa, abençoo os seus filhos, abençoo, abençoo o seu trabalho querido, abençoo o seu carro, ah mas meu carro é um carro velho, não interessa, abençoa, porque se ele for abençoado, ele vai mudar a situação, aprenda a abençoar, tudo que Deus criou, ele viu que era muito bom, o que Deus está dando a você, ele sabe que é muito bom, então preste atenção, pensar, a segunda coisa, falar, a terceira coisa, raciocinar, como é que eu vou fazer, como é que eu vou criar, como é que eu vou inovar, e tem mais uma coisa, sabe o que é, agir, Não adianta você pensar, raciocinar, fazer projetos, se você não tiver uma coisa chamada ação. Nós precisamos de uma coisa chamada ação. Arregaçar as mangas e ir para o trabalho. Arregaçar as mangas e ir para a luta. Será que vocês estão me ouvindo, igreja? A Bíblia nos fala, em Gênesis, Como o caderno de Gênesis é rico? Fala de Isaac. A Bíblia fala de Isaac. E eu quero te avisar. Quando você começa a crescer, quando você começa a prosperar, sabe o que vai aparecer do seu lado? Os invejosos. (risos) Sempre vai ter um invejoso de plantão. Eu me lembro quando eu comprei o meu, meu primeiro carro, um, um Gol BX vermelho, um Gol BX vermelho, dois carburadores, lembrou bem Milton. Irmãos, eu comprei numa batalha, numa dificuldade, aí, sob notícia, né, que as pessoas falam por fora, sob notícia que alguém falou assim, ah, Hipólito deve estar traficando, né, porque está comprando carro os invejosos aparecem Há algum tempo atrás um senhor aí da sociedade né, falou assim, oh, pastor vem cá deixa eu falar um negócio para você outro dia eu estava na rodinha e começou um comentário naquela rodinha o que, que acontece com o senhor que o senhor cresce, prospera não sei o que e tal o senhor tinha estava na televisão e não sei o que que para mim não muda nada, viu que eu sou a mesma pessoa. Aí essa pessoa disse assim, é... e eles estavam perguntando, o que, que será que ele faz? Será que ele, que ele rouba os dízimos da igreja, né? Eu imagino que eles devem ter pensado, né? Será que ele, o que que ele, que que ele faz, né? Ele anda de BMW? <risos> oh Jesus, mas tudo tem um tempo, irmãos não anda de no primeiro momento é depois, que, quando você começa a desfrutar o que você ganhou estou sendo bastante claro com os irmãos aí diz ele ah, mas aí eu defendi o Senhor e eu falei assim, você quer saber do negócio, irmão? irmão não, falei com ele, você quer saber do negócio? eles não têm a menor noção do que eu tenho sabe o que eu tenho? eu vou morar num lugar que as ruas são de ouro que o um mar é de cristal, <risos> eles não têm noção do que seja isso, porque nenhuma riqueza da terra se compara, com aquilo que nós teremos na eternidade, percebe? eu falei assim, eles não têm noção, do que nós temos, ainda que não tenha, ainda que tenha pouco, mas nós estaremos morando em um lugar maravilhoso, aí a Bíblia diz que Isaac Gênesis 26, 1 a 4 Isaac cresceu apesar da inveja dos filisteus Isaac furava poços ele furava poços né, quando eu vim para Uberaba eu trabalhava na empresa de poço artesiano eu desburaquei essa região inteira aqui é a cidade inclusive mas Isaac ele furava poços porque obviamente a água é fonte de vida e aí vinham os filisteus e faziam o que? Joga em túlio, os invejosos, quando você começar um negócio, vai aparecer alguém, para entupir seus poços, sabia? E sabe o que, que ele fazia? E abria em outro lugar. E em assim, outro lugar. E sabe o que, que acontecia? Porque Deus estava com Isaac. A água brotava dos poços que Isaac fazia. Será que vocês me entenderam? a água começa a brotar da sua vida, quando você coloca a sua vida em ordem quando você organiza a sua vida, começa a brotar começa a brotar sabe por quê? porque o dono de todas as coisas é o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas eu já vou terminar mas crônicas 20 e 20 Diz assim: ouvi, ó Judá, ouvi o povo de Uberaba, ouvi, ouvi, ó moradores de Jerusalém, crede, a minha tradução diz assim: crede sem sombra de dúvida: no Senhor vosso Deus e estarei seguro, fala para quem está do seu lado: creia no Senhor, e você vai estar seguro. E continua, não para aí não. E diz mais: diz assim: confia nos profetas do Senhor e sereis bem sucedido. Diga assim: confia nos profetas. E você vai ser bem-sucedido. Você crê dessa forma, não? Pensar, falar, raciocinar e agir. Como um abençoado o diabo vai falar assim, você não é abençoado estou vendo, você passa dificuldade eu sou um abençoado só que, preste atenção é necessário que você organize a sua vida organize a sua vida saiba quanto você ganha, saiba quanto você gasta planeje a sua vida Faça isso, querido, faça isso. Ah, Vamos terminar, né? Acho que a hora está um pouco avançada. Amanhã nós vamos falar como tomar as rédeas, amanhã às nove da manhã, como tomar as rédeas da nossa vida financeira. E nós temos algo bem prático, bem prático amanhã, para que a gente esteja esteja conversando, ok? Tudo bem, queridos? Glórias a Deus. Você pode dizer amém ao que foi dito aqui? Glórias a Deus, amém.